Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal firman Tuhan ini saya ingin menyampaikan suatu uh, pertanyaan bagi kita ya. Imajinasikan dan bayangkan atau setiap kita pasti pernah mengalami bagaimana kalau keluarga kita, orang yang kita kasihi datang dari Indonesia atau dari negara manapun pertama kali ke Singapura ya. Anggap saja orang tua kita atau mungkin sepupu, saudara kita yang kita kasihi atau keponakan-keponakan kita datang ke Singapura untuk pertama kali. Apa yang kita rasakan? Saya percaya kita pasti excited. Kenapa? Karena kita sudah ingin mengajak mereka untuk menikmati Singapura, ya kan? Mungkin kita sudah uh, tulis rencana harian untuk bisa mengajak mereka ke tempat-tempat yang bagus di Singapura. Yang mungkin tidak ada di negara mereka ya. Kemudian kita juga akan mungkin mengajak mereka makan makanan. Original Singapura. Hah, emang ada Bapak Ibu ya. Tapi makan makanan enak lah di Singapura gitu ya. Atau mungkin juga kita akan spend time. Spend quality time dengan mereka di Singapura ini. Dan semua itu kita akan rasakan excited. Uh, sangat menanti-nantikan waktu itu. Dan basically sebenarnya kita sedang menyiapkan suatu penyambutan bagi mereka. Kita menerima mereka di Singapura dan ingin kita melayani dalam tanda kutip ya. Membantu mereka menikmati Singapura dengan baik. Nah feeling itulah yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu. Ketika kita melihat judul when welcoming is everything. Ketika menyambut siapa? Tuhan Yesus adalah segalanya. Dan hari ini kita akan membahas ini dari satu kitab Injil yang bernama Yohanes ya. Nah, kitab Yohanes ini kita tahu adalah bagian daripada empat kitab Injil ya. Empat kitab Injil. Kita tahu ada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Empat kitab Injil. Namun, Yohanes nampaknya sedikit berbeda dari ketiga kitab Injil yang lain. Dari warna kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Matius, Markus dan Lukas sering disebut dengan sebutan sinoptik Injil sinoptik atau dalam bahasa latinnya secara harfiah ditulis sebagai see together. See together melihat bersama tentang kehidupan Tuhan Yesus. Yohanes juga melihat tentang kehidupan Tuhan Yesus namun dengan fokus yang berbeda. Kalau Matius, Markus, dan Lukas melihat tentang apa yang Yesus ajarkan, lakukan, dan alami selama pelayanannya tiga setengah tahun di dunia. Maka Yohanes fokus kepada apa yang siapa Tuhan Yesus. Jadi Yohanes uh, berbicara tentang karakteristik maupun pribadi Tuhan Yesus yang tidak terlalu banyak disebutkan di Matius, Markus, dan Lukas. Kalau melihat ini saya mengingat tes psikotes ya Bapak Ibu ya. Pernah ikut gak tes psikotes? Ada satu bagian di mana ada empat gambar ya. Lingkaran, lingkaran, lingkaran lalu ada setengah lingkaran. Manakah yang berbeda daripada keempat ini? Maka kita harus menjawab yang setengah lingkaran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjawab yang lingkaran, maka nanti akan ada interview ya. Ditanya ada masalah apa Bapak ya. Nah, Injil Yohanes seperti demikian. Satu kategori kitab Injil, tetapi dia sedikit berbeda dan tujuannya jelas. Yaitu menunjukkan siapa Tuhan Yesus. Maka daripada itu, di Injil Yohanes itu tidak tercatat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tentang uh, pencobaan di padang gurun, bahkan tentang baptisan Tuhan Yesus, perjamuan terakhir, pergumulan di Getsemani, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus pun tidak dicatat. Kenapa? Karena sudah dicatat tiga Injil sebelumnya, Matius, Markus, dan Lukas. Sedangkan apa yang Yohanes isi, 
apa yang Yohanes fokuskan. Yohanes memfokuskan identitas Tuhan Yesus. Makanya ada 7 I am ya. Akulah gembala. Ya, akulah uh, pintu, akulah pokok anggur dan segala macamnya ya. Kemudian di kitab Yohanes juga kita melihat bahwa banyak kesaksian orang tentang Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Wah, dia ini adalah rabi, guru. Dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah." Dan ini yang paling penting pagi ini ada sebuah puisi indah di pembukaan daripada kitab Yohanes yang akan kita bahas bersama, yaitu Yohanes pasal 1 Ayat 1 sampai 18. Dan saya akan membagikannya menjadi demikian. Ada prolog dan epilog di bagian awal dan akhir. Ya, di ayat 1 dan 2 adalah pembukaan. Kemudian nanti di ayat terakhir 18 ada penutupan. Nah di tengah-tengahnya kita melihat ada satu paralel yang sama. Misalnya di Yohanes pasal 3 sampai 5 dan kemudian Yohanes pasal 14. Berbicara tentang firman ya. Tadi sudah disebut ya tentang firman yang menjadi manusia itu. Kemudian di ayat 6-9 dan ayat 15. Kita akan melihat ada orang yang bersaksi tentang firman itu. Dan bahkan di ayat 10-13 dan 16 dan 17. Maka akan ada respon manusia setelah menerima saksi itu. Kita akan kupas sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Untuk bisa mengenal firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Kita bahas prolog dan epilognya dulu ya. Dua bagian ini kita melihat satu uh, puisi yang indah. Empat baris yang ditulis oleh Yohanes begitu indahnya. Ya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Dan pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya di epilog juga berbicara banyak tentang Allah. Mungkin ketika kita melihat ini kita melihat apanya yang unik ya. Apanya yang bagus. Tetapi kalau saya jadikan seperti ini mungkin akan terlihat lebih jelas. Kita bahas yang atas dulu ya Bapak Ibu yang warna kuning ya. Di bagian baris 1 dan baris 4 itu ada kesamaan. Yaitu Yohanes mau menunjukkan bahwa firman ini sejak mulanya atau dari kekekalan sudah ada. Yaitu dari mungkin penciptaan bahkan sebelum penciptaan firman ini sudah ada. Dan siapa firman ini kita melihat yang baris kedua dan baris ketiga. Firman ini bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kita melihat firman ini, dia bersama dengan Allah. Oke, berarti dia firman ini berbeda dengan Allah, Allah Bapa, Tetapi firman ini juga adalah Allah. Nah, disinilah kita melihat juga Allah Tritunggal yang begitu jelas. Dimana Tuhan Yesus bersama dengan Allah Bapa, tetapi Tuhan Yesus juga adalah Allah. Kita lanjut ke epilognya Bapak Ibu ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tentu. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah Bapa. Tetapi di baris keempat dikatakan dialah yaitu Tuhan Yesuslah yang menyatakannya. Sehingga Allah yang tidak nampak itu dinyatakan, dinampakkan oleh pribadi Tuhan Yesus. Siapa firman itu? Siapa Tuhan Yesus itu? Dialah anak tunggal Allah di pangkuan Bapa yang punya relasi begitu dekat dengan Allah Bapa. Jadi ketika kita melihat prolog dan epilog ini ya Bapak Ibu ya. Kita melihat satu kesatuan yang tidak bisa kita pungkiri. Kita harus dan mesti menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Mungkin kita yang sudah lama Kristen akan merasa. Oh iya memang Tuhan Yesus Allah apanya yang unik gitu ya. Tetapi banyak sekali ajaran di luar sana Bapak Ibu. Yang berkata bahwa Tuhan Yesus adalah manusia yang sungguh amat baik dan sempurna dalam kehidupannya. Sehingga dia diangkat sebagai Allah. 
Atau Tuhan Yesus adalah malaikat yang penuh kuasa dan luar biasa dalam kehidupannya. Sehingga dinyatakan sebagai Allah. Kita menentang itu. Kita tidak percayakan itu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang nantinya datang menjadi manusia. Ini bagian pertama prolog dan epilog untuk membuka ya pembahasan kita yang lebih dalam. Kita masuk ke bagian paralel ini ya Bapak Ibu ya. Tentang firman. Ini lebih menarik lagi. Tentang firman. Ada dua bagian Yohanes memakai penggambaran tentang Tuhan Yesus. Yang pertama Tuhan Yesus memakai penggambaran kreasi. Atau dalam bahasa Inggrisnya creation. Penciptaan ya. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan yang warna uh, kuning dan juga ungu ya. Dalam dan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Ketika kita membaca ini tidakkah kita mengingat akan ayat pertama daripada kitab pertama di Alkitab Yaitu kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 Ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas perbukaan air berfirmanlah Allah ini dia jadilah terang dan terang itu jadi kita melihat Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus sebagai terang itu Yohanes mengajak kita untuk melihat bahwa dulu Allah menciptakan Terang, menciptakan benda-benda penerang untuk menerangi dunia. Namun sekarang Allah itu menjadi terang. Yaitu menjadi manusia untuk menerangi dunia yang gelap gulita ini. Tidakkah ada sebuah paralel yang indah? Dan jikalau matahari sebagai lambang terang itu ya Bapak Ibu ya. Kita semua membutuhkannya. Tetapi kita semua takut mendekatinya. Karena kita akan hangus, kita akan mati. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, terang dunia itu. Tidak hanya kita membutuhkannya, tetapi kita bisa datang dekat kepadanya. Karena apa? Karena dia penuh kasih menyambut setiap kita. Yesus, terang dunia. Di bagian kedua, Yohanes juga menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Bukan hanya dari sudut pandang penciptaan, melalui dari, tetapi juga dari sudut pandang inkarnasi. ya Atau Allah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman itu telah menjadi manusia dalam bahasa Inggrisnya the word become became flesh, menjadi daging, menjadi sesuatu yang bisa kita lihat, menjadi sesuatu yang kita bisa pegang. Mungkin kita bingung gimana bisa firman ya, kata-kata kok bisa menjadi manusia. Saya berikan uh, ilustrasi sederhana Bapak Ibu ya. Ketika saya berkata kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu, I love you. Ya. Saya mengasihi Anda. Ya. Sarange Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendengar I love you-nya dari saya. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa melihat, Bapak Ibu tidak bisa memegang I love you-nya saya. Tetapi berbeda Bapak Ibu, jika saya menuliskannya di kertas. Saya coba tulis ya Bapak Ibu ya. I love You. Saya katakan dan saya tuliskan Maka saat ini Bapak Ibu tidak hanya mendengarkan saya berkata I love you Tetapi Bapak Ibu juga melihat I love you itu 
Dan Bapak Ibu kalau ke Fortune Center juga bisa pegang. Ini I love you Bapak Ibu. Ini gambaran sederhana menunjukkan kata-kata. Bisa kita lihat, bisa kita pegang. Dan sekarang Tuhan Yesus, firman itu bukan hanya sekedar menjadi sebuah buku. Bukan hanya sekedar menjadi sebuah tulisan. Melainkan Tuhan Yesus itu menjadi seorang pribadi. Dia inkarnasi menjadi seorang manusia. Yang tidak hanya jauh di sana Allah, tetapi bisa kita lihat dan kita pegang. Memang saat ini Tuhan Yesus tidak berserta dengan kita. Tetapi secara sejarah dan orang Yahudi waktu itu pasti berkata bahwa Tuhan Yesus ada dan bersama dengan mereka. Apa buktinya Tuhan ada bersama dengan mereka? Kata kedua yang saya kuningkan ini Bapak Ibu. Dia diam di antara kita. Nah kata diam ini dalam bahasa Ibrani. Uh, menggunakan kata Shekinah ya. Yang artinya diam, tinggal, membangun tenda, dan berkemah. Bagi orang Israel, orang Yahudi saat itu ketika mereka membaca Yohanes ini. Mereka baca ya, firman itu telah menjadi manusia. Oke, okay, apa maksudnya? Dan diam dan Shekinah di antara kita. Maka mereka langsung teringat akan nenek moyang mereka yang hidup di padang gurun. Yang dimana di tengah-tengah kemah mereka. Ada kemah suci, ada tabernakel di mana Allah berdiam. Posisinya adalah kemah suci, kemah suci di tengah Bapak Ibu. Kemudian 12 suku Israel maka akan mengelilingi, tinggal mengelilingi kemah suci ini. Dan kemah suci ini begitu sentral karena ini adalah tempat mereka memuji Tuhan. Tempat mereka memberikan persembahan, tempat mereka juga mel- Menyimpan tabut uh, hukum Musa di dalamnya. Dan disanalah Tuhan tinggal. Dan basically kemah suci adalah segalanya bagi bangsa Israel waktu itu. Dan Yohanes dengan sengaja menggunakan kata ini. Untuk berkata bahwa Tuhan Allah yang waktu itu dilambangkan dengan kemah suci. Sekarang telah tinggal di dalam kamu. Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan kita Bapak Ibu. Yang bukan saja kudus dan merupakan sumber dari kehidupan seperti matahari dan terang itu. Tetapi yang juga tinggal diam bersama dengan kita. Berkemah bersama kita saat ini. Inilah firman yang dijelaskan Yohanes di bagian pertama. Selanjutnya kita akan melihat bahwa firman ini disaksikan oleh seseorang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sejak lama. Dan tak lain tak bukan kita semua tahu bahwa saksi ini adalah Yohanes Pembaptis. Di ayat 6-9 kemudian diulangi di ayat 15 dikatakan terus bahwa Yohanes ini adalah saksi. Kita lihat yang warna kuning ini ya Bapak Ibu ya. Berapa kali tertulis? Lima kali kurang lebih tentang saksi, kesaksian, kesaksian, kesaksian. Yang kumaksudkan ketika aku berkata. Yohanes memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi daging itu. Bapak Ibu kita perlu tahu konteks. Kenapa Yohanes Pembaptis begitu penting. Setelah kita maliaki di perjanjian lama. Tuhan memasuki masa tenang. Dimana dia tidak berbicara. Dia tidak berfirman. Selama berapa tahun Bapak Ibu? Empat tahun? Empat puluh tahun? Bukan. Empat ratus tahun. Tuhan tidak berbicara. Ini disebut the period of silence. Dan ketika Yohanes Pembaptis datang ya di perjanjian baru. Ini seperti hmm, kangennya akan nasi padang Indo akhirnya termakan gitu loh Bapak Ibu ya. Ya lebih daripada itu sih Bapak Ibu ya. Kita kayak balik ke Indo dan makan pecelele. Wah 
selesai gitu ya. Lebih daripada itu pasti. 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Akhirnya ada Yohanes Pembaptis yang berbicara membuka jalan untuk Tuhan Yesus. Lega rasanya. Dan Yohanes Pembaptis ini perannya begitu penting menurut saya. Pernah nggak kita bertanya, anggaplah nggak usah ada Yohanes Pembaptis, kenapa sih? Langsung aja Tuhan Yesus datang. Setelah 400 tahun Tuhan Yesus langsung datang. Ceter. Itu bukan pecelele lagi ya, itu bebek pandut kali ya. Lebih jeder lagi. Tapi Yohanes Pembaptis perannya penting Bapak Ibu. Perannya penting. Karena apa? Satu. Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan di Yesaya 40 ayat 3. Yesaya berkata bahwa ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis, Pembaptis tinggal di padang gurun. Makan belalang, makan madu, ya kan? Dan kalau nubuat ini tidak tergenapi, maka wow, berbahaya sekali, ya. Tetapi digenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu. Pada waktu itu, sebelum seorang raja itu muncul di hadapan masyarakatnya, maka akan ada selalu pembawa kabar atau pewarta kedatangan raja. Jadi sehingga ketika raja datang, masyarakat tidak kaget dan mereka sudah tahu ini rajanya. Jadi Yohanes Pembaptis memainkan peran itu, memberitakan kabar bahwa raja Yesus Kristus akan datang dan ini mengkonfirmasi bahwa Tuhan Yesus adalah raja. Dan tentu ya Bapak Ibu, banyak pelayanan Yohanes Pembaptis yang penting memberikan pengajaran tentang dosa sehingga orang-orang sudah bertobat ya. Kemudian memimpin baptisan pertobatan. Tentu beliau juga yang membaptiskan Tuhan Yesus. Memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah di Yohanes pasal 1. Dan selanjutnya bisa kita dengar dari khotbah Pariko minggu depan ya. Berbicara khusus tentang Yohanes pembaptis. Dengar-dengar khotbahnya juga sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Kita nantikan saja ya. Dan melalui kesaksian Yohanes pembaptis ini Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi waktu itu mendapatkan. Kata pengantar dari sebuah buku. Sehingga ketika membaca buku itu mereka tidak kaget. Dan bagi kita saat ini kita sudah tahu dengan jelas. Bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Karena Yohanes Pembaptis menyaksikan bagi kita. Inilah bagian kedua dari kesaksian itu. Dan bagian yang terakhir Bapak Ibu. Setelah kita mendengarkan kesaksian tentang firman Tuhan itu. Apa respon manusia? Saat itu Ada dua respon Bapak Ibu yang menarik Bahwa di ayat 10 sampai 13 Ternyata responnya lebih ke penolakan Bapak Ibu Sedangkan di ayat 16 dan 17 Responnya menerima Ini beberapa bukti dari warna kuning itu ya Bapak Ibu Umat manusia bangsa Israel waktu itu Orang Yahudi saat itu Mereka Firman Allah telah datang Tuhan Yesus telah datang di dalam dunia Yang, dan dunia yang dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Bapak Ibu ya, Pencipta datang kepada ciptaannya Tetapi ciptaannya tidak mengenal dia Oke okay. Tapi yang kedua Ia datang kepada milik kepunyaannya Mungkin orang Yahudi bisa berkata Ilah, Kan saya nggak tahu siapa Tapi ini milik kepunyaannya Tetapi pun dia sudah tahu ini Dia milik kepunyaannya Tetap tidak menerimanya Saya cuma membayangkan jikalau kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Kita suatu hari mengunjungi anak kita. Dan kemudian anak kita berkata, Oh saya tidak mengenal engkau. Saya tidak menerima engkau di rumah. 
ini. Betapa kurang ajarnya kan Bapak Ibu? Meo limau ya kan? Enak kalau kayak maling kundang tinggal dikutuk jadi batu. Sekarang kita nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Kurang ajar Bapak Ibu. Betapa hancur hati orang tua. Betapa ke- kecewanya. Mama saya ya kalau kalau saya nakal dulu masih kecil ya. Dia suka bercanda gini. Tahu gitu dari kecil saya kasih kamu mak- makan buaya gitu loh ya. Maksudnya dimakan oleh buaya gitu ya. Saking geramnya gitu loh punya anak kayak saya gitu ya. Jadi ih mending saya kasih umpan buaya gitu loh ya. Sakit hati kan orang tua Bapak Ibu. Jikalau datang tidak dikenal. Jikalau datang tidak diterima Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Pencipta dunia ini. Datang kepada ciptaannya. Tidak diterima Bapak Ibu. Bahkan tidak dikenal. Tapi kita bersyukur bahwa ada respon lain yang kita bisa belajar daripadanya. Ketika di ayat 16-17. Ini adalah respon Yohanes pembaptis dan murid-muridnya. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka Yohanes berkata demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah. Sudah ya Bapak Ibu ya. Menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita melihat kata menerima. Kita melihat kata menyambut. Kasih karunia. Menyambut Tuhan Allah kita. Yesus Kristus. Berbeda dengan respon pertama Bapak Ibu. Respon dari manusia secara umum. Yohanes pembaptis dan murid-muridnya. Menerima Tuhan Yesus. Dan mereka bukan saja menerima. Tetapi mereka juga menyambut dan percaya. Kepada Tuhan Yesus. Oh iyalah percayalah. Karena kan Yohanes pembaptis itu sepupunya Tuhan Yesus. Ya kan? Maria dan Elisabeth mamanya Yohanes kan relatif. Jadi mereka itu sepupu saudaraan. Bapak ibu saudara sekalian. Coba bayangkan. Sepupu bapak ibu ngaku sebagai Tuhan Yesus. Bapak ibu mau percaya nggak? Saya sih nggak ya bapak ibu ya. Sepupu tidak menjamin bapak ibu kalau mereka mengatakan. Oh saya Tuhan Yesus terus. Oh sepupu ya. Ya udah saya percaya. Tidak menjamin bapak ibu. Yohanes penyebabtis percaya Tuhan Yesus adalah Allah bukan karena sepupu. Tetapi karena nubuatan perjanjian lama. Dan karena dia melihat sendiri Tuhan Yesus itu. Dan kenapa sebenarnya kalau kita berpikir lebih jauh lagi. Yohanes pembaptis dan murid-murid bisa menerima Tuhan Yesus. Karena ada ini Bapak Ibu. Kasih karunia demi kasih karunia. Yang Tuhan Allah berikan. Nah kasih karunia demi kasih karunia ini ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan. Grace upon grace. Dan dalam bahasa NIV-nya ya. Dikatakan grace in place of or, grace already given. ya Grace in place of grace already given. Jadi ada grace yang sudah diberikan. Ditambah lagi dengan grace. Ditambah lagi dengan grace. Dan itulah yang membuat kita mampu menerima dan menyambut Tuhan Yesus. Kalau saya ilustrasikan. Saya orang visual ya. Saya ilustrasikan ya. Ibarat grace itu adalah roti. Maka roti itu di atas roti. Grace upon grace, di atasnya lagi diberikan grace lagi. Dan grace upon grace upon grace yang Tuhan berikan. Apa itu? Misalnya diciptakan, itu anugerah Tuhan Bapak Ibu. Kita kalau nggak diciptakan nggak hidup. ya. Kita diselamatkan setelah kita jatuh dalam dosa. Itu grace upon grace. Kemudian sekarang kita disertai roh kudus berserta dengan kita. Grace upon grace lagi. Dan grace inilah yang membuat seseorang percaya kepada Tuhan. Anugerah inilah, gerakan roh kudus itulah yang membuat kita datang kepada Tuhan untuk mampu menerimanya. Tidak heran, tidak heran Charles Spurgeon 
berkata demikian bahwa percaya itu seperti gelas kosong yang diletakkan di bawah air yang mengalir. Bapak Ibu bayangin ya kita punya gelas kosong kemudian air mengalir. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terima kasih untuk jawabannya. Penuh Bapak Ibu. Meluap. Tangan kosong yang diulurkan untuk sedekah dari surga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Penuh. Meluap. Surga terlalu siap untuk memberkati kita Bapak Ibu. Ya. Penuh meluap. Itulah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Dan anugerah ini dapat kita rasakan. Dengan jelas. Ketika kita kembali mengingat. Apa tujuan Yesus lahir di dunia ini? Tujuan Yesus lahir adalah untuk mati bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kelahiran penting. Tetapi kematian pun penting. Bahkan kebangkitan pun penting. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Datang ke dunia ini menjadi bayi yang hina. Di tempat yang hina. Dihina banyak orang. Melayani dengan penuh cobaan. Tapi tujuannya satu. Yaitu untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita bisa kembali kepada Bapak. Inilah puisi yang Yohanes berikan bagi kita. Untuk menggambarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dialah firman yang menjadi daging. Dialah yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan apa respon Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maukah kita menerima? Maukah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Menerima, menyambut di sini memiliki makna percaya. Karena ketika Yohanes menuliskan kitab Injil ini, dia memiliki tujuan, yaitu di pasal 20 ayat 31. Dia berkata bahwa tetapi semua yang tercantum di sini, kitab Injil Yohanes ini ya, telah dicatat supaya kamu percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya apa? Supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Maukah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Maukah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan ketika kita mau ada janji kehidupan kekal yang kita sering baca di Yohanes pasal 3 ayat 16. Hidup kekal di dalamnya. Dan ketika saya merenungkan kata percaya ini apa sih artinya percaya gitu ya. Lucu Tuhan. Tuhan menyuruh Sylvia untuk bertanya. Tiba-tiba random saya lagi depan laptop dia lagi di samping. Tiba-tiba dia tanya. Apa itu percaya katanya. Waduh. Tiba-tiba ditanya. Belum gue cari gitu ya. Masih merenungkan ya. Kan banyak orang Kristen katanya Sylvia ya. Banyak orang Kristen percaya Tuhan tapi kok gak ke gereja. Banyak orang Kristen percaya Tuhan tapi kok hidupnya gak kudus. Wah di tengah kebingungan itu saya merasakan suatu kebanggaan. Dan berkata pada diri. Makanya nikah tuh sama hamba Tuhan. Bisa langsung dapat jawabannya. Wah gitu ya. Sorry-sorry bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Enggak. Nikah sama anak Tuhan ya. ya. Setiap kita juga adalah hamba Tuhan ya. Ini yang serius Bapak Ibu. Tadi bercanda ini serius ya. Saya rasa kita perlu memunculkan kembali makna kata percaya yang sesungguhnya. Percaya bukan sekedar menambah informasi Bapak Ibu. Dan percaya bukan sekedar tahu. Oh kamu percaya Tuhan? Oh iya iya saya tahu, saya tahu. Bukan itu Bapak Ibu. Percaya dalam bahasa aslinya ya. 
Istiwo, istiwo ya, itu cara bacanya yang datang itu. Gampang sih bacanya. Istiwo, nah, ya kan? Itu istiwo ya dalam bahasa Yunani ya. Artinya itu bukan sekedar oh percaya atau tahu gitu ya, tapi trust in, reliance on atau adherence to Jesus. Dalam bahasa Indonesianya adalah kita bersandar, percaya yang bersandar, terus bergantung dan bahkan mengikut Tuhan Yesus. Kita percaya yang sampai bersandar nggak bisa enggak ini Bapak Ibu. Harus ini sandaran kita. Harus ini yang kita hidupnya bergantung. Dan harus ini yang kita ikuti seumur hidup kita. nggak bisa yang lain. Nah uniknya di bahasa Ibrani ya. Kata pistuo atau percaya ini memiliki bahasa Ibraninya aman. A-M-A-N. Ya sama kayak bahasa Indonesia aman gitu ya. Aman ini juga diambil dipakai dalam kata amin kita ketika kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, aman. Ya, sama artinya amin. Ya, Hampir sama dengan makna Indonesia kita, yaitu aman. Ketika aman itu apa? Yakin. Amanlah gitu, yakin gitu ya. Nah, kata percaya ini dalam bahasa Ibrani juga artinya keyakinan. Keamanan. Di mana? Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kata pistuo, kata aman, kata amin inilah yang mengajarkan kita untuk bersandar Hanya kepada Tuhan Yesus dan aman di dalamnya. Tidak ada yang lain. Seperti gambar yang saya berikan itu ya. Ketika tangan kita jatuh ke dalam jurang. Kita hanya memegang tangan itu. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Nggak bisa kita pakai yang lain. Kita nggak bisa tendang sesuatu. Kita nggak bisa tarik yang lain. Hanya tangan itu yang menolong kita. Dan inilah percaya Bapak Ibu. Sayangnya. Kita mungkin orang Kristen. Terutama hidup di zaman ini. Kita sering melihat. Kehidupan Kristen itu seperti lumbung, bukan seperti mana yang jatuh. Apa maksudnya? Kita tahu ya lumbung ini mengingatkan kita ketika Yusuf tujuh tahun kelaparan, dia sudah mempersiapkan dari tujuh tahun kemakmuran. Sehingga dia punya lumbung yang ada untuk dia hidupi tujuh tahun kelaparan itu. Ada cadangan, ada persiapan yang dilakukan. Tetapi mana itu datang setiap hari Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa simpan, kalau simpan rusak. Kalau simpan busuk, Tuhan Yesus bilang ambil sehari sekali, secukupnya saja. Nah banyak orang Kristen, termasuk saya, kita lebih mengandalkan lumbung kita Bapak Ibu. Kita lupa kalau berkat Tuhan itu seperti mana yang datang satu hari cukup untuk satu hari. Dimana seringkali kita mungkin kita pegang tangannya Tuhan, tetapi tangan kiri kita sudah megang tali. Dari sebuah pohon, mungkin kaki kita sudah bisa menginjak sebuah batu. Dan sebenarnya seolah-olah kita bisa menolong diri kita sendiri. Kita lupa berkat Tuhan datang seperti mana. Bukan saya bilang kita tidak perlu jaga-jaga, ya sudah nggak usah nabung, yang penting nunggu Tuhan saja, tidak. Tetapi di mana kita sandarkan, di mana kita gantungkan hidup kita. Apakah di kekayaan kita, apakah di koneksi kita, apakah di pengalaman hidup kita. Atau... Hanya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka pertanyaan ini, maukah kita menerima? Artinya sama Bapak Ibu. Maukah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Percaya kepada Tuhan Yesus yang bukan sekedar lahir. Tetapi dia juga yang mati dan bangkit bagi kita. Menggantikan kita di kayu salib. Kelahirannya mungkin kita rayakan dengan penuh sukacita. Tapi ingat, tujuannya adalah penebusan di kayu salib. Dan kita merayakan sukacita besar ketika dia bangkit. 
Saya ingin bertanya dua hal Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yang pertama, di momen Advent ini, maukah kita kembali fokus, menerima dan percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Bagi setiap kita yang baru pertama kali mengikuti live streaming di GKS Singapura, atau sudah beberapa kali ikut namun belum yakin akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu satu sekalian untuk bisa datang dan menerima, percaya, menyambut Tuhan di dalam hati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Banyak orang berkata, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga, tapi bagi kita hanya ada satu jalan. Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. He's the only way. Dia bukan satu di antara banyak atau dia bukan nomor satu. Tidak. Dia satu-satunya Bapak Ibu. Yang dimana kita percaya. Kita akan bersamanya dalam kehidupan kekal. Pertanyaan kedua, bagi kita yang sudah percaya. Bagi kita yang sudah lama Kristen. Dan bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika memperingati Advent ini. Maukah kita mengarahkan hati kita lagi kepada Tuhan. Kita menyambut bayi Yesus yang mulia itu. Bukan menyambut perayaan. Bukan menyambut kegemerlapan. Ataupun reuni keluarga. Itu semua hal yang baik. Tetapi biarlah fokus kita hanya kepada bayi Yesus. Yang mau datang untuk kita. Menyambut bayi Yesus. Yang mulia. Dan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dan kiranya postur hati inilah. Yang kita miliki. Untuk bisa kita datang kepada Bapa Untuk kita bisa menerima dia. When welcoming is everything. Because Jesus is everything to us. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur pagi ini. Kami menyembah Allah yang benar. Allah yang bukan saja dicatat oleh firman Tuhan. Tapi Allah yang sudah menjadi sejarah dunia yang tidak dapat dibantah. Dan ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, ini adalah suatu privilege. Karena kami melihat begitu banyak orang yang sulit percaya, menolak, bahkan tidak pernah tahu ada keberadaan Tuhan Yesus. So kami bersyukur dengan kami memberitakannya kepada orang lain. Sehingga orang lain pun tahu ada Tuhan Yesus. Sehingga orang lain pun tahu Tuhan Yesus itu baik. Sehingga orang lain tahu Tuhan Yesus mati buat mereka. Tuhan berkati setiap kami. Setelah mendengar melalui telinga kami. Di hati kami terus digumulkan. Terus direnungkan. Terus dipikirkan oleh otak kami. Sehingga kaki, tangan, dan mulut kami bergerak. Untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terpuji terpuliakan kau Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.